0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en el que compartimos historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Jorge Nieves. Jorge es un experto en tecnología y transformación de negocios. Posee una importante trayectoria en el mundo del desarrollo de software y la educación. Actualmente tiene a su cargo la Dirección de Innovación de Vortex. Jorge, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, un gusto.
0: Jorge, eh, a ver, contanos un poquito quién es Jorge Nieves, qué es Vortex, cómo llegaste hasta acá, un poco de historia para que la audiencia te, te conozca.
1: Perfecto. Eh, bueno, yo me inicié en el, en el mundo de la informática y de la computación, por decirlo de una forma, hace más de 35 años, eh, como un hobby al principio, después como un enamorado de la tecnología, y bueno, por, por varias situaciones en la vida decidí seguir mi carrera relacionada con la tecnología, y a la vez también tengo una formación en administración de empresas y de economía, Después seguí formándome en, en temas más de negocio, tengo un MBA y, y, y algunos posgrados relacionados con creatividad, innovación, eh, etc. Eh, en general, siempre, toda mi vida profesional me dediqué a la consultoría, eh, iniciándome más en la, en la faceta técnica, pero poco a poco ir mezclando esta multidisciplina digamos, que tengo de formación, también en ese trabajo, y eso me permitió ir tomando algunas responsabilidades adicionales, no solamente técnicas, sino también de, de gestión de proyectos, de liderazgo de equipos, etc. Eh, primero en una consultora, que yo era obviamente uno de los colaboradores, donde inicié este, allá por los 90 digamos como, como becario y después me convertí en director de esa consultora, después creando una consultora nueva a principios de los 2000, eh, y bueno, ya hace cuatro años, eh, con parte de mi equipo de trabajo, que venimos trabajando hace 16 años, eh, diseñamos este nuevo proyecto que hoy llamamos Vortex. Vortex en la práctica tiene esa impronta eh, de tener eh, la idea de ser creadores o implementadores o desarrolladores de, de soluciones digitales, pero también con un fuerte sesgo hacia lo que llamamos nosotros la la transformación digital y el, y, el, y el diseño de negocios digitales. Esa es un poco la idea de Vortex, tener esos dos capítulos, no solamente ser una, una consultora tecnológica, sino también una consultora que colabore, este, si se quiere, más proactivamente con las áreas de negocios para ayudarlos en el proceso de transformación digital y el diseño de nuevos negocios digitales.
0: Viste la palabra clave. Permanentemente en nuestras entrevistas, que esta es nuestra entrevista 50, va a ser nuestro podcast 50, con lo cual bienvenido sea tener en este momento a alguien que nos hable de transformación digital en primera persona. Todo el mundo habla hoy de transformación digital. Así Vos es. participás en proyectos y haces esa transformación. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es esto de transformación digital?
1: Sí, yo creo que transformación digital, como, como consultor, si se quiere, eh, yo trato de, de, de convencer, de, de incentivar a que, a que se rompa uno de los principales mitos de que la mayoría de las personas piensan que la transformación digital es netamente tecnológica o digital, y, y la realidad es que eh, el pilar fundamental O los pilares fundamentales No solamente son la tecnología Sino también la estrategia de negocios Hacia lo digital Y fundamentalmente La cultura organizacional hacia lo digital ¿no? Esas tres cosas son eh, Elementales Y son muy importantes Y en muchos casos diría que son desconocidas ¿no? Es decir, muchas empresas piensan que este, La transformación digital Es responsabilidad del área de sistemas Del área de tecnología eh, y que simplemente es inversión tecnológica o adquisición de bienes, o servicios, o productos tecnológicos, y eso, y eso no es así. Entonces, en primera persona, yo te diría que, lo, que mi primer rol, en realidad tiene que ver, de hecho, eh, cuando yo empecé a trabajar como consultor en, en temas de transformación digital, <coughs> me presentaba justamente como un evangelista, ¿no? como un eh, dif eh, difundidor de estas ideas, de, esta, de estos nuevos conceptos, eh, y, y bueno, y hoy todavía estamos en esa lucha, ¿no? O sea, muchas compañías todavía siguen este, intentando, eh, digamos, decir que hacen transformación digital sin eh, trabajar en esos tres ejes. Entonces, como primera medida es eso. Después, en cuanto al éxito, es variado, ¿no? Sie siempre digo que me he quedado afuera de muchos proyectos <coughs> por tener esta, si se quiere, por ser... Eh, por, por trabajar con esta tesitura y, y no ceder a, este, a, esta, a esta convicción que tengo. Eh, y por ahí hay empresas que simplemente buscan un proveedor de tecnología, ¿no? O sea, yo ya sé lo que quiero hacer, sé, lo, sé que lo puedo hacer, que eso es así, pero muchas veces no tienen el cómo, o piensan que pueden comprar una receta o que comprar un software les, les va a incluir, digamos, todo lo otro. Y la verdad que no es así. Entonces también es cierto que muchas veces, y, este, digamos, gira la rueda, entre comillas, se tropiezan con esas piedras que les comentábamos que se iban a tropezar, y, y después frente al dolor este, no, no, me vuelven a llamar o, o me, nos vuelven a llamar a, mi, a mí y a mi equipo, y, y bueno, así que hay de todo. También es cierto que muchas empresas eh, hacemos procesos de transformación digital y no hacemos implementación de las soluciones. Hay empresas que hacemos simplemente consultoría a nivel negocio o a nivel, digamos, justamente de cambio de la cultura organizacional y, y aplicar ciertas metodologías. Y hay empresas en las que hacemos todo, ¿no? O sea, empezamos a concebir un nuevo negocio digital o transformar el negocio digitalmente y, y luego implementamos soluciones. Pero es variado, digamos. No hay prácticamente un, un mismo camino. ¿no? Y de hecho ahora, te lo cuento... Este, que es algo muy particular una, una consultora de, de, de multinacional de, 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 de desarrollo de software de implementación de soluciones y todo lo demás me vino a buscar justamente para hacer un proceso de transformación digital a sus procesos lo cual es bastante loco porque en las primeras charlas yo le decía miren la envergadura yo no trabajé nunca con, con con una empresa con la envergadura de ustedes en ninguna industria prácticamente o sea, sí he trabajado en empresas multinacionales, de hecho vivía afuera, pero en este caso, digamos, con una empresa de desarrollo o servicios de, de, de IT, este, la envergadura usted no trabaje nunca, con lo cual me da, me, me da un poco de aversión eh, saber que nosotros somos una pyme, que por más que ya tenemos operaciones afuera y todo lo demás, no tenemos ni cerca el tamaño de esta compañía y que, y que nos venga a buscar, digamos, primero nos llena de orgullo y segundo también, pusimos sobre la mesa el hecho de que eh, probablemente nuestra experiencia, este, más allá de la metodología, no sea eh, tan vasta como la experiencia de ellos mismos, digamos, implementando soluciones a nivel global.
0: Venimos escuchando todo el tiempo, ¿no? Yo, nosotros también hacemos consultoría y escuchamos permanentemente que la pandemia aceleró estos procesos, ¿no? ¿No? Sí. Al separar a las personas de la compañía y al tener que hacer todo en ámbitos digitales, y que yo, es como que si había planes en las compañías, se aceleraron. Ahora, yo siempre me hago la misma pregunta. Todas las industrias necesitan un proceso de transformación y por qué una empresa debería transformarse. ¿No? Yo, yo digo, hoy, hoy se usa la palabra digital creo que vos aclaraste muy bien que es una transformación estratégica y cultural antes que, o digamos el digital pasa a ser un, un canal pre, preponderante, pero si no hay lo otro no hay transformación digital pero muy ¿por verdad. qué una compañía lo debería hacer?
1: Bueno, en general porque eh, digamos, tiene que ver con eh, los tipos de respuestas que, que tiene que dar la compañía no eh, y, y, es, y es multifactorial o multifacética eh, con lo cual eh, a ver, La realidad es que el mundo cambió En lo, en lo digital los, el, me, el medio de comunicación, el medio de entretenimiento, El medio de compra, etcétera, se, se, se empezó a transformar Desde la llegada de internet Más aún con la telefonía móvil eh, Y sobre todo con, con Insisto ¿no? Con lo multifacético que es la innovación eh, Tecnológica De los últimos años Y la velocidad con la que, que se innova tecnológicamente, con lo cual las compañías necesariamente tienen que adaptarse a eso ¿no? y esto no es la primera vez que pasa pasó en otras revoluciones industriales y hay, hay mi, millones de ejemplos ¿no? está el famoso granjero del hielo digamos, que era prácticamente un monopolio en la producción de hielo digamos, en campos de hielo lo que hacía era granjear hielo y venderlo al hielo hecho ya en, en, allá en el Polo Norte este, y que bueno, con la creación de, de, de las heladeras, de los freezer y todo lo demás Y con esa innovación tecnológica, obviamente perdió su negocio Acá está pasando lo mismo, nada más que no está pasando en términos De decenas de años o centurias Sino que está pasando en términos de quinquenales Y yo hoy estoy diciendo trianuales O sea, eh, yo lo que digo es un, un, un diseño, un modelo de negocios Que es exitoso, digamos ya hoy no tiene una perspectiva a largo plazo Hablando de, de decenas de años Y no estamos hablando de, de, de tres años Es decir, si yo, si yo creo una compañía Supongamos, ¿no? Eh, tipo Uber y, y lo creé hace tres años Bueno, realmente eh, Mi equipo tiene que, que estar moviéndose ágilmente En descubrir si ese modelo de negocio Que parece muy innovador, de punta, etc. Eh, es viable en los próximos tres años, ¿no? Eh, y por eso también Uber innova, y hoy tenemos Uber Eats, y hoy tenemos Uber Package, y un montón de cosas, digamos, porque justamente el modelo de negocio va cambiando, la arista va cambiando, mi conocimiento y experiencia va cambiando. Eh, ¿Por qué lo tienen que hacer? Es porque es una necesidad, porque es una respuesta al mercado, el, el consumidor cambió, y, y, y hoy, incluso antes hablábamos solamente de los millennials, hoy decimos que se milenizaron, este, o, o, o centenialon lo, la, las generaciones más grandes así que eh, en definitiva digamos es una obligación porque si no quedamos fuera del mercado
0: No te estoy vendiendo no estoy, no estoy vendiendo Vortex pero quizás a alguien de los que nos escucha le gustaría saber por dónde empezar y, y, digamos, ¿Qué es lo primero que debería hacer Alguien que siente Que tiene este desafío, este reto De, de subirse a un mundo Más digitalizado Con un cliente Con otras
1: exigencias
0: Para mm. transformar su empresa
1: Bien en, 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 Esto es algo relativamente frecuente y, y lo primero que Nosotros tratamos De, de, de mostrarles Es eh, Entendiendo en qué industria está cada uno de los clientes, digamos, no es lo mismo una que nos venga a buscar y nos haga esa pregunta a una, una empresa, digamos, de sector financiero, en donde eh, el apremio, la innovación y, 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 y quizá la ventaja competitiva en lo digital que tienen ya un montón de compañías es distinta y la presión para mí es distinta, ¿no? si no me transformé digitalmente. Eh, que, por ejemplo darte, no sé, el área de servicios públicos. Entonces, claramente, digamos, tenemos distintas presiones, tenemos distintos estatus en mi industria, distintos competidores, innovación, etc. O sea, con lo cual, lo, en primera medida, es entender en qué industria estamos, en, en qué industria queremos estar y, eh, y, y entender, digamos, en qué situación estamos. Una mirada introspectiva a la organización y entender cuáles son los grados de madurez, etc. Eso se hace metodológicamente, se hace un diagnóstico. En, en, algunos, en algunos casos bastante preliminar al principio como para tener una primera lectura rápida de cuál es la situación y después en profundidad. Eh, de ahí en más, eh, lo que nosotros decimos o lo que nosotros proponemos siempre es, es tener un abordaje con este, una mirada estratégica pero un abordaje táctico de corto plazo. Es decir, los proyectos y la metodología de trabajo son ágiles hoy y tenemos que plantear iniciativas y proyectos eh, de corto plazo. Una iniciativa puede ser de un año, sí, pero un proyecto dentro de esa iniciativa tiene que ser no más de tres meses, este, porque, porque la dinámica de trabajo y lo que necesitamos en cuanto al cambio cultural y el aprendizaje de la organización y de toda la estructura es esa, eh, es ese periodo de tiempo. Entonces, eh, la, la realidad es que en el proceso de generar estas iniciativas, de, 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 de diseñar estos proyectos, digamos, cortoplacistas, trimestrales, hablo de trimestre como para ponerte un parámetro, no significa que no haya proyectos que sean este, de, más, de, de un poquito más de meses, pero lo ideal es esos tres meses. Sabemos que ese tres mes, esos tres meses... Es un espacio temporal que se puede gestionar, que se puede sostener en cuanto a la iniciativa, la predisposición, el entusiasmo y la, y la expectativa para obtener esos resultados o validar lo que logramos. Y, y, y nada, y esas iniciativas, eh, no, insisto, no son iguales en una empresa o en otra, por más que tengan la misma industria, por más que el producto final o el servicio final sea el mismo, etc. Y el tercer punto tiene que ver con, yo te decía recién, hay muchas veces que nos tenemos que cuestionar dentro de las organizaciones en qué negocio, no, no en qué negocio estamos y cómo lo transformamos, sino en qué negocio estamos y en cuál queremos estar y hacia dónde nos tenemos que transformar. A veces es muy brutal, porque yo te podría decir, este, siendo muy exagerado, es decir, yo tengo una, una, un astillero de, de, de cruceros y tengo que transformarme para hacer este moto de agua. Y eso dentro de la organización genera un crack, un crack, una ruptura de un montón de cosas muy, muy complicadas. Pero la realidad es que muchas empresas necesitan hacer eso. En el área financiera ya se vio, en el área de turismo ya se vio, en, el área, en un montón de industrias eso ya se vivió. ¿no? Es decir... Yo siempre pongo el ejemplo, si, si yo te daría a vos 100 millones de dólares para, para crear un banco, claramente vos hoy no pensarías en poner sucursales, ¿no? Bueno, entonces eh, de la misma manera pasa, imagínate, un banco que ya tiene muchos años, eh, cuando nosotros decimos transformarse digitalmente, muchas veces implica eso, ¿no? Cerrar sucursales, cambiar mucho la logística de, de, de trabajo.
0: Hoy, si miramos el mercado, vos mencionaste el mercado financiero, seguros también, en alguna buena medida, todo lo que es el comercio, con, con actores como Amazon. Ahora, hay industrias que pareciera que todavía no han tenido este desafío, o por lo menos no, lo han, eh, no, no es tan visible. Y a mí a veces me da uh -huh. la sensación que eso ocurre porque lo que no cambió todavía es el producto. ¿No? porque la transformación digital solo se hace si el producto pasa a ser distinto y más permeable a lo digital. No sé cuál es tu opinión al respecto.
1: Sí, o sea, eso tiene parte de razón, es, 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 es así, es una de las, de las, de las miradas que le podemos dar eh, lo cierto es que nosotros decimos que, que la transformación digital es como un tsunami, ¿no? Es decir, no, no, no hay, no discrimina, o sea, no hay industria a la, la, a la cual no vaya a afectar, ¿no? Este, así como vos decías, digamos, nosotros decimos sector financiero, decimos hoy bancos, aseguradoras, tarjetas de crédito, cooperativas de crédito, financieras, trading, ¿no? O sea, bien. Y por más que nosotros decimos, bueno, la industria financiera está en el ojo de la tormenta, de hecho nuestra compañía se llama Vortex justamente por el Vortex Digital, ¿no? Ajá. Es decir, se analiza el Vortex Digital y dicen, che, hay industrias que están en el ojo de la tormenta y hay industrias que están más afuera de, del ojo de la tormenta y que no se ven todavía tan afectadas. Eso es cierto, pero a la vez el dinamismo de las empresas que están en el ojo de la tormenta y que ya, entre comillas, superaron ese ojo de la tormenta, ese periodo más crítico, hoy siguen estando en el ojo de la tormenta. ¿no? Entonces, vos fíjate que el sector financiero es el sector que más invierte, que más rápidamente se ayornó y se transformó digitalmente, en el que más eh, víctimas o más peleas hay, por decirlo de una forma, ¿no? más belicosidad hay en términos de transformación digital, y sin embargo ahora está enfrentando otra, otra vez, otra ola mucho más, compleja que son las monedas digitales y que son todo esto, y que realmente hay hasta empresas que han nacido en lo digital dentro del sector y que hoy tienen riesgo de desaparecer porque justamente cambió de nuevo todo el panorama. ¿no? Que esto por ahí puede ser eh, tema para otra charla. Ahora, eh, también pasa digamos, en el sector, por ejemplo, hotelero, ¿No? Es decir Bueno, también ya, eh, ya apareció hace mucho Airbnb, ya, ya sabemos que Booking se transformó también para, para Competir con Airbnb, no solamente meter Hoteles y todo lo demás, pero bueno Pandemia de por medio, no tenía quien venderle Ni, 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 ni alquilarle casa Ni venderle habitaciones de hotel ¿no? Y hoy, por ejemplo Hoy incluso hay como Una reversión de eso ¿no? Es decir, hay hoteles que se están planteando En convertirse en soluciones Habitacionales, es decir convertirse en, en, en departamentos de vivienda cuasi permanente, digamos, con inquilinos eh, de más largo plazo, desde ¿no? de tan temporal como una noche o, lo, o un par de noches, y entonces yo, yo digo que todavía no tenemos claro el paño y el juego que jugamos, esto cambia permanentemente y, y, y es así, y en todas las industrias va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Quién iba a decir que la pandemia iba a transformar digitalmente cosas básicas como el almacenero, o como el delivery, o como el delivery de comida o el verdulero? ¿no? Que yo siempre lo nombro a mi verdulero porque se tuvo que transformar digitalmente. Este, y eso no solamente eh, es un mecanismo defensivo de transformarse digitalmente, sino también es un mecanismo de conquistarnos el mercado y nuevos negocios.
0: Está bueno el ejemplo que das del verdulero, ¿no? Porque y a veces clarifica entender que transformarse digitalmente no necesita crear una app o crear una, un sitio web fabuloso ni poner robótica ni inteligencia artificial. A veces se usa el WhatsApp y, y,
1: sí, y, <risa> y digitalizar la
0: comunicación, y, ¿no?
1: Y aprender de eso y, y, y saber que muchas veces esa solución temporal. Eh, conlleva nuevos beneficios La posibilidad de sobrevivir Pero además también lleva nuevos problemas El proceso de aprendizaje Y de ir mejorando eso digamos, ¿no? eh.
0: Hablamos del mercado financiero Hay uh -huh. dos cosas que Dos cosas que me gustaría compartir con vos Para ver si las podemos pensar juntos Bien distintas Una, hace menos de una semana Un banco de primera línea eh, Se encontró con que Las cuentas de sus clientes Estaban en cero y le generó un ruido enorme. Sí. Hoy a la mañana me llegó una noticia de un, 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 par, un, un proveedor local que larga la primera tarjeta de crédito 100% virtual y solo virtual. ¿no? Y, y ya empieza la primera colisión hasta en el nombre. ¿no? Tarjeta siempre fue algo físico. Y ahora estamos sí. hablando de que hay una tarjeta que no es físico. Dos temas sí. importantes. Cambiar la cultura de la gente y la percepción de la gente en el producto. Y el segundo un tema de seguridad, ¿no? Eh, le robaron datos al RENAPER, que es teóricamente... Eh,
1: si algo debería
0: ser seguro en Argentina es eso, ¿no? ¿Cómo se convive eh, con estos obstáculos la transformación digital, no? El obstáculo de la mente del consumidor y el obstáculo de la seguridad.
1: Muy bien. Mira, parte del proceso de transformación digital, voy a separar los temas. Digamos, parte del proceso de transformación digital es un vuelco también, eh, sí o sí, es y tiene que ser una respuesta hacia dejar de pensar en el producto y servicio que nosotros concebimos y que nosotros diseñamos y que nosotros como expertos, supongamos, ¿no? si, supongamos que yo soy un experto en el sector financiero y en los últimos 50 años he vivido todas las transformaciones que había por haber y hoy me siento a diseñar, y, te, y me presento y me siento a diseñar con vos un producto nuevo, un servicio nuevo. Claramente vos vas a hacer hincapié en mi experiencia, en mi conocimiento y todo lo demás. Bueno, eso ya no se hace más. Eh, hoy el foco es, es customer-centric, o sea, el, el diseño del producto y el servicio se hace en relación a lo que espera y quiere el consumidor. Y esto también tiene tres aristas, digamos, no solamente un producto o servicio tiene que hacer lo que básicamente espera el consumidor que haga, por ejemplo, una tarjeta de crédito que me financia, que me dé un crédito, ¿no? De que tenga un crédito preaprobado X que yo lo puedo ut utilizar y reutilizar, sino también trabajar en el mundo de las percepciones, es decir, en lo que me haría feliz, más allá de que la tarjeta de crédito funcione como una tarjeta de crédito, y también eh, lo que, digamos, un producto o un servicio que elimine lo que a mí me frustra. Es decir, ¿qué es lo que no quiero? ¿no? Este, el otro día lo conversábamos justamente con una tarjeta de crédito y, le, y, y decíamos, no este, ¿por qué los vencimientos de la tarjeta de crédito son el 10? ¿Por qué el corte de la tarjeta de crédito? El 3? Porque yo no puedo pagar un resumen de tarjeta de crédito el 22. Y no el 5. Es más, yo, yo quiero cancelar los dólares en el momento que me dice con los dólares. Bueno, eso hoy no se puede hacer. Aún hoy estamos hablando de el 2021 y estamos hablando de una mecánica en la tarjeta de crédito que se inventó en los años 50. Entonces, eh, es muy difícil transformar eso porque lo venimos haciendo así y porque siempre fue así. Entonces, la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es pensar si es que nuestro producto, si no hemos cuestionado cuestionado lo suficiente en cuanto a nuestro producto o servicio, digamos, de manera que cubra esos tres aspectos que comentaba recién. Hacer la tarea que tiene que hacer, eliminar las frustraciones y activar aquellos factores que le generan felicidad o que incluso superan las expectativas del cliente. Eso como primera medida. Partiendo desde esa base, digamos, eh, lo que pasa en estos casos que vos comentabas es eso, hay una, hay una disociación entre lo que quiero ofrecer y lo que están esperando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, cuál es mi, mi segmento típico, cuál es la, la, la y entender claramente lo que, cuál es el diferencial que existe entre lo que yo quiero ofrecer y lo otro. En cuanto a lo otro, a los desafíos técnicos, eh, a los desafíos de seguridad, etcétera, etcétera, y, y eso siempre va a estar porque la, 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 la plataforma tecnológica es fundamental en los negocios digitales, y obviamente eso nos deja más expuestos, eso nos deja, eh, si se quiere, nos, nos abre un espacio, digamos, de riesgo mucho mayor, y por eso se habla tanto hoy de ciberseguridad, que no es un tema menor, lo que pasó con el REAPER, a mí realmente me parece gravísimo, pero no me sorprendió. <ríe> ¿Por qué? Porque hace ya más de, te diría, más de 30 años, escuché eh, alguna vez al CEO de una compañía muy conocida eh, de, de, de ciberseguridad y de, y de antivirus en ese momento, etcétera, que decía, no, si una empresa invierte más, en café, que en ciberseguridad o de seguridad informática, digamos, merece <ríe> ser atacado, ¿no? <ríe> y y eso pasa así, y, y la verdad que hay, nosotros en Argentina tenemos todavía una mirada bastante pobre desde ese punto de vista, en, en, en organismos que manejan presupuestos muy altos, en, en organismos que no tienen problemas presupuestarios, no deberían tener problemas presupuestarios, y sin embargo, digamos, el, el, el nivel de vulnerabilidad que tenemos es enorme y eso no es solamente por digamos no es una cuestión de una mirada crítica hacia organismos del Estado en este caso sino también a nivel privado este muchas empresas no saben realmente eh, eh, en qué situación se encuentra desde el punto de vista de seguridad informática y eso es, es bastante grave y no tiene que ver solamente con temas regulatorios y todo eso no sino tiene que ver con, con esto te digo con esta mirada crítica
0: Imagino que coincidirás conmigo que todo proceso de transformación requiere un líder, o más de uno. ¿Cómo debe ser el líder que lleva adelante estos procesos? ¿Qué crees vos que hace que un líder pueda llevar adelante este proceso con éxito?
1: Bueno, en, en primera medida concuerdo con vos en que se hace falta no un líder, sino un equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo, este, porque, ¿qué pasa? Como yo te digo, hay una cuestión que es más estratégica, si se quiere, y hay una cuestión que es más de enfoque táctico. Y, en, y si nosotros partimos de lo general a lo particular, necesitamos, obviamente, la, una mirada de liderazgo, del equipo de liderazgo de la compañía, para realmente lograr una transformación digital, porque toca, en muchos casos, aspectos muy medulares. no Ya te daba el ejemplo del astillero que tiene que ahora fabricar motos de agua, bueno, obviamente, si el equipo de liderazgo de ese astillero, de esa, de esa mega empresa, por decirlo de una forma, no, no está convencido, no se ha internalizado, no está en condiciones de afrontar los riesgos los desafíos que implica esto, digamos, y obviamente no vamos a tener lo que necesitamos. Ahora, eso es desde el punto de vista estratégico. Después necesitamos gente que tenga eh, también otro perfil desde el punto de vista del liderazgo de las iniciativas o los proyectos. ¿No? Este, esto no, eh, digamos, y algo que digo yo siempre: esto no se compra, esto se aprende, esto se sufre, eh, y con lo cual necesitamos gente que, que tenga también esa, esa, si se quiere, esa, por un lado, autodisciplina, por otro lado, ese proceso de autoaprendizaje, eh, baja versión al riesgo. Es decir, hay un perfil, digamos, de liderazgo. Este, con atributos más duros, más blandos, digamos, que, que, que se requieren para estos procesos en distintos niveles de organización. Pero sin duda esto no es tarea de un líder, y no solamente de, de un equipo o de un grupo de personas, sino esto tiene que ir permeando a toda la organización y, y tenemos que educar, tenemos que enseñar, tenemos que convencer, tenemos que evangelizar, por eso te decía que usaba esa palabra antes, este, a toda la organización para que se convenza de que este camino es un camino que necesitamos recorrer y que no va a ser un camino fácil, que va a ser un camino duro que vamos a cometer errores que vamos a aprender en este proceso etcétera, con lo cual yo te diría que incluso si me, si me, si me apuras, digo, el equipo de liderazgo es casi toda la organización ¿no? es decir, podemos colaborar desde afuera, sí, pero también tenemos que eh, cuestionarnos hacia adentro si todos estamos en condiciones de llevar en, adelante esto
0: Bueno, Jorge, te robé más tiempo del que pensaba. Eh, muy, muy, muy entretenido lo que dijimos. La verdad te agradezco mucho tu, tu participación en protagonistas.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, eh, obviamente cuando ustedes necesiten, ahí estaré disponible. Gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias.
0: Y, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas que, como decía antes, ya es nuestro intercambio 50 que nos pone muy contentos. Los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web www.protagonistas.live o se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrance Consulting y Aliot Advisors y es producido por Maru Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.